0: Tudo pode ser automatizado ou deve ser automatizado. Né? Ao olharmos para o cenário do universo digital, a gente percebe que a lógica modular ela também faz parte e muito das soluções tecnológicas. Para entrar nesse tópico, a gente precisa estar tá alinhado com o fato. Quando robôs de RPA e inteligência artificial dão as mãos, resultados inimagináveis acontecem. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mindcraft. Eu sou o Kleber Costa, sou gerente de marketing da MJD. E hoje nós vamos falar muito sobre hiperautomação, sobre RPA, sobre robôs. E quando nós falamos de robôs inteligentes, é inevitável nós não pensarmos em universos de ficção científica, né? em filmes como Star Wars, por exemplo. É, e hoje, inclusive, nós estamos gravando esse podcast no dia 4 de maio Que é o dia mundial do Star Wars É né? o May Force Então é, não poderia ter uma data melhor para gravarmos esse podcast Nos droids, presentes nos filmes, né? astromecânicos e músicos E todos os outros tipos que roubam a cena do Star Wars Bom, é verdade que os droids eles estão muito distantes da nossa realidade Estão numa galáxia muito distante mas a automação é uma realidade emergente e acessível para aprimorar produtos, serviços e organizações aqui e agora. Então, se você quer ir além e de descobrir como nós fazemos isso, fica aí conosco até o final, que você não vai se arrepender. E para completar esse time, né, como eu não seria capaz de falar sobre isso sozinho, né, eu trouxe aqui um time de peso, né, a nossa primeira convidada... Jessica Aveldanho. Falei certo? Ela vai dizer se eu falei certo. Ela é líder técnica de RPA da MJV e eu descobri nos bastidores que ela ama ciência. Ela, inclusive, ela é aluna de mestrado em engenharia biomédica. Olha isso, que interessante.
1: Falou certinho. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para bater um papo aqui sobre um tema que eu adoro. Todo mundo aqui na MJV sabe que eu adoro falar sobre isso. Tenho conteúdo para horas e horas para bater papo. Eu realmente amo ciência, né? como o Cleber falou. Eu sou engenheira da computação, atuo já na área da tecnologia desde 2012. Então, são alguns anos, aí, apesar da, da minha juventude, né? já trabalhando com a parte de tecnologia. É Com isso, eu trago também como bagagem algumas implementações de automação é, e alguns projetos em alguns países como Costa Rica, México, Estados Unidos, China fora todos os nossos projetos nacionais, né? Então eu espero contribuir bastante com esse papo aqui de vocês, ainda mais no dia dia de Star Wars, né?
0: Eu tava mostrando aqui para eles, né? Também que aqui na minha casa tem um monte de miniaturas aqui de Star Wars, então é um assunto que me deixa empolgado. A gente vai fazer um podcast só sobre Star Wars, pronto? Eu acho. É bem justo. Definido. <risos> Bom, para completar o nosso time, o nosso convidado, Antônio Franco, ele é gerente departamental de Ágil e Transformação do Banco Next. E eu fiquei sabendo que ele ama pescar, ama estar em família, inclusive que ele ama pescar em família, não é isso? Seja muito bem-vindo, Franco.
2: É isso aí, Kleber e que prazer estar aqui com vocês. Eu sou entusiasta do tema aí e sim, adoro uma pescaria. Se for em família, melhor ainda. Bons momentos aí de descontração e ambientes junto à natureza, né? A gente agora tá cada vez mais aí dentro de casa, né? Uma pescaria, a gente acaba indo pra fora. E o tema em si, pô, apaixonante. Mas eu tô aqui como café com leite, hein? Tá louco? A Esca aí, rapaz, eu vou... Eu posso perguntar? <risos> vou começar pode, perguntando, hein? Pode, fica à vontade. <risos> Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, a gente que
0: agradece por ter aceitado o nosso convite. E então, vamos sem enrolação, vamos começar o nosso episódio. Eles já tiveram experiências de trabalhar juntos dentro desse contexto, então eu acho que a troca ela vai ser bem rica aqui daqui em diante. Né, a automação ela começou a ganhar cada vez mais notoriedade, ela começou a ficar cada vez mais comum né, dentro das empresas. Parece que o boom né, do RPA é o que a gente chama de hiperautomação, né? A gente tem falado muito sobre hiperautomação, mas eu estou falando alguma besteira, você me corrija, é certo isso?
1: Exatamente. A gente começou a falar sobre hiperautomação no, no fim do ano passado. É, então, ele surgiu aí como uma tendência né, nesse último ano, justamente para encontrar uma nova dimensão né, da automação. Então, aquela partezinha ali do RPA... Ela começa a ganhar uma nova visibilidade pensando em novos encaixes, né, em novos tipos de solução.
0: Bom, e para mim é muito interessante, né, poder estar tá participando, fazendo, né, esse, esse podcast com o porque a gente vai falar aqui de assuntos variados, né, que tangem o universo MJV. Eu, como gerente de marketing, RPA é um assunto que, além de me interessar muito, não é algo que faz parte do meu dia a dia, né? Assim. Ainda. Quer dizer, ainda. É, exatamente. É isso que, isso que eu ia falar. É, eu tenho certeza que quando eu sair desse episódio, quando a gente terminar esse episódio, eu tenho certeza que a minha cabeça ela vai mudar muito e eu vou começar a pensar em coisas que poderiam ser automatizadas e ainda não são. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera que está nos ouvindo, que talvez seja essa uma dúvida frequente deles, é, pode-se dizer, então, que a hiperautomação ela é um passo adiante do contexto de RPA ou ela está inserida dentro desse contexto? É, como que é? Seria uma fase 2, né? Porque o RPA a gente tem um processo de automação, mas o que difere da hiperautomação?
1: São, são dois passos distintos, né? Em momentos distintos. E ouso falar que existe um passo antes da, do RPA, né? Então, assim, para você implementar RPA, a primeira coisa é que você precisa pensar é em processos. Né? Eu sou a grande defensora né, de otimização e melhoria contínua de processos. Quando você tem um processo no seu estado ótimo, né, o seu estado ideal, você pode começar a pensar numa automação. Né? E aí a gente pensa geralmente em RPA. Né, porque você tem um ganho muito mais rápido. Acho que até o Franco pode falar muito bem sobre isso. A gente busca mais uma, as quick wins, né, os ganhos rápidos. Então, a gente pega partes de processos né, que já estão em seu estado ideal, que são processos repetitivos, baseados em regra, e geralmente são processos que são baseados em regras de sim ou não, né, são processos bem simples, e encaixa isso dentro desse mundo e universo de RPA. Né? Então, esse Robotic Process Automation é automação de processos robóticos. Né? São aqueles processos que são repetitivos e não exigem muito pensamento da gente. Como aquele processinho de copiar e colar uma informação de um Excel para um site, por exemplo, ou vice-versa. Né? A hiperautomação vai um passo adiante. Né? Ela não pensa só naquilo que é repetitivo ela é um complemento do repetitivo para entrar na parte mais analítica e pensante. Então, aqui a gente já coloca uma nova, uma nova dimensão, né que era aquilo que eu estava comentando com vocês. Essa nova dimensão é a dimensão da inteligência. Né? E aí, não se assustem, Skynet não vai descer aqui, não vai acabar o mundo, não seremos todos substituídos.
0: Irresidentível, tá? né? É,
1: não vai acontecer isso, gente. Calma, respirem. É uma transição, a gente está aprendendo. Quando se fala de inteligência artificial, é um método né, de fazer algoritmos que se assemelhem ao nosso pensamento. Eles não são iguais. A máquina não consegue pensar como a gente. Então, não se assustem. Né? A ideia da hiperautomação é começar a juntar essa parte mais inteligente. É colocar, por exemplo, um processo de leitura de um documento, que o RPA não faz, porque ele tem que detectar que a foto de uma pessoa é condizente a ela, né? E não é essa a ideia da RPA. A ideia da RPA é tudo que é repetitivo, baseado em regra, sim ou não. Tem parte visual, tem parte lúdica, já não entra em RPA, entra na parte de inteligência. Então, a hiperautomação, ela acaba virando um framework, né? Então, ele é um conjunto de coisas que vão determinar essa automação do começo ao fim, né? Então, é, ela vai um passinho à frente,
2: é, isso, se você me permite, Jessica e Kleber, é um processo quase que meio que darwiniano, né? É, eu vou fazer um pouco de filosofia aqui, até para ajudar quem talvez esteja meio. não esteja tão acostumado com o tema. É, ele tá no nosso DNA. Se você lembrar, o Charlie Chaplin já brincava com isso, naquele filme em que ele brincava justamente com a questão da repetição, né? Do apertar parafusos, né? Ninguém gosta. Pessoalmente, não é legal, né? Você passar o dia inteiro fazendo aquele negócio ali que você fala, caramba, e às vezes gera até problema de lesão por esforços repetitivos, inclusive, né? Tem até uma questão de insalubridade associada, né? E a primeira parte da minha carreira, inclusive, eu trabalhei na indústria automotiva, né? O primeiro contato que eu tive com automação foi bem nessa linha do que a Jessica falou. Primeiro era conhecer os processos, medi-los, ter conhecimento de onde a gente desperdiçava valor, onde tinha oportunidade para automatizar de fato. Então, aplicando a automação naquele contexto, eu fui tendo meus primeiros contatos com automação mais robô, né? como a gente enxerga com manufatura. Quando eu migrei para banco, isso lá nos idos de 2008, eu comecei a ver esse outro lado, da automação aplicada aos processos que não tem uma peça envolvida, né? Tem, às vezes, coisas que, inclusive, você nem enxerga, né? Uma transferência bancária, é, uma contratação de um seguro, tem alguns elementos que não são tão triviais. Mas eu garanto para você, o ser humano que faz atividade repetitiva, não importa se é apertando parafuso ou copiando e colando, Informação numa tela de computador, ele não quer ficar fazendo aquilo o dia inteiro, concorda? Yes, que clever. A gente quer mais, né? A gente quer liberar o potencial do ser humano para fazer mais, né? Eu acho que o, a hiperautomação vem para coroar isso, né? E, na minha analogia, começa como um desejo de fazer mais, puxa, eu mereço mais do que ficar copiando e colando. Isso evolui para uma automação e depois, finalmente. Não sei se conversa bem, Jessica, tecnicamente, mas eu faço uma associação assim, que é o próximo passo aplicando a inteligência naquilo que vai ser automatizado. Faz sentido? É muita viagem que eu falei aqui.
1: É exatamente isso, exatamente isso. A gente foi criado aí, e aí a gente pode pensar na parte de religião, ou em parte de ciência, o que vocês preferirem. É, a gente é dotado de inteligência, e isso existe por algum motivo. Né? Então, por que desperdiçar toda essa inteligência fazendo trabalhos que são repetitivos, mecânicos e não exigem inteligência? Né? Não é esse o intuito. Então, é, a ideia é que realmente uma nova dimensão deixar aquilo que está no nosso DNA transcender né? e assim poder utilizar do, da nossa melhor habilidade e capacidade. O pessoal né, costuma ficar com muito medo da parte de automação, falando que a automação vai tirar o trabalho das pessoas, né? E eu gosto de deixar claro que não, não é assim. Ela não vai tirar o seu trabalho, né? Não vão colocar um robô para trabalhar no seu lugar. É diferente. Vão te tirar dessa tarefa, que é uma tarefa maçante, né? E que não exige nada de você, para te colocar em um lugar que é melhor, né? Você vai ter outras oportunidades. E aí, de novo, o Franco pode falar isso muito melhor do que eu. A gente tem case disso, né? Verdade. Então... A ideia é tirar essa parte chata, deixar que a criatividade tome conta também do espaço. Né? Quantas habilidades você tem que não conhece e nunca pôde utilizar porque precisa fazer esse trabalho repetitivo? Né? Então fica aí uma indagação e um questionamento né? para as mentes mais afoitas que acham que é, o robô vai tirar o seu trabalho. Né? Pense um pouquinho fora da caixa, um pouquinho mais para frente.
2: Eu acho que faz parte, como eu brinquei com a questão da Arginiana, né? A evolução tem que ser assim, né? A gente tem que querer fazer melhor o que fazia ontem, amanhã o que fizemos hoje. Isso passa por automatizar aquilo que faz sentido. E liberar, como você falou bem, o potencial nosso para fazer coisas ainda melhores, né? Todo mundo curte. Né? Quando chega numa... Não sei quem a primeira vez lembra quando chegou numa máquina dessas de autosserviço para comprar qualquer coisa, né? Hoje tem de tudo, salgadinho, refri. É genial aquilo, se você olha, né? E é uma coisa que eu acho que as pessoas curtem. Esse susto que você falou, né, de caramba, e o meu emprego, o que vai acontecer com ele, isso promove, uma, de novo, uma parte da transformação que envolve a cada um de nós, né? A gente tem que querer o upskilling, né? A gente tem que querer evoluir, aprender coisas novas. É, não pode ficar nunca estacionado, né?
1: Exatamente. É aquele negócio, né, Franco? A melhoria contínua não serve só para processos, mas para a gente também, né? Eu gosto de falar isso Fantástico. e eu vejo isso, né? Se Fantástico. A gente se perde com, também.
2: Concordo, 200%. Ele <risos> começa pela gente. Eu diria que é a, o, o processo, o que quer que seja que esteja no teu dia a dia, ele é consequência da sua evolução. A gente tem que pensar sempre no melhor, né? Não tem jeito, tem que evoluir.
0: Exatamente. Sim. É, isso é, é um ponto bem, bem interessante, né? Quem, quem me conhece sabe que eu sou muito apegado a processo também, né? Eu sou até bem chato com isso. E aqui no nosso time a gente tem bastante processo. Não sei se é por conta do meu background de agilista, isso acaba ficando mais forte, mas eu também sou muito apegado a processos, e inclusive tem, enquanto vocês estavam falando aí, minha cabeça fica viajando aqui de coisas que a gente faz e que são curriqueiros, né, que poderiam ser automatizadas, e, enquanto, e que acaba onerando o tempo das pessoas que estão aqui no time, né? Aqueles trabalhos que ninguém gosta de fazer, mas que tem que fazer porque não vai fazer sozinho, mas que poderia facilmente ser automatizado. Isso além de ser é, o que vocês falaram aí, né, de ser um ganho intelectual, porque a pessoa ela vai estar tá deixando de fazer um trabalho que é abraçal para fazer um trabalho intelectual, podendo estar tá explorando o potencial máximo da pessoa. E não deixa de ser também um ganho é, financeiro, porque você acaba reduzindo custos, você acaba aproveitando melhor o seu tempo. Então, se você tem uma pessoa fazendo um trabalho que ele, que ele é manual, depois ela vai ter que fazer o um outro trabalho, que é intelectual. Então, você vai ter que consumir mais horas daquela pessoa para fazer uma determinada coisa, enquanto as duas coisas poderiam estar caminhando juntas, né? Então, eu acho Sim. que isso é um ganho bem significativo, né?
1: E aí, esses tipos de ganho, né? A gente consegue mensurar de diversas formas e diferentes tipos, né? Então, ah, você falou, eu vou precisar usar dessa pessoa para fazer o trabalho repetitivo e também o trabalho analítico. Então, como essa pessoa vai chegar no fim do dia? né? Como é que vai estar o estado Sim. mental dela também e físico? Ela vai estar esgotada, ela vai estar estressada. É, então, a automação entrando né, ne, como, como fator auxiliar né, dessa pessoa, como se... Eu gosto de comparar, às vezes, com o um estagiário, né? Aquele braço direito que está lá, te ajuda com essas tarefas você consegue deixar a pessoa mais feliz e mais satisfeita com o trabalho. É um dos benefícios que a gente encontra por onde implementa qualquer tipo de automação, de RPA, por exemplo. As pessoas se sentem mais satisfeitas, elas se sentem mais com mais valor, né? elas se sentem pessoas importantes para a organização. Elas mudaram o foco e o trabalho delas, né? elas têm outras oportunidades. Então, isso é muito importante. né? O ganho monetário também está aí, né? na saúde mental do teu colaborador, Tá aí também, né, naquele processo que tinha muito erro, porque o teu colaborador já tá esgotado, né, e ele é humano, ele vai cometer erros, ele não acontece mais porque você colocou um robô, né, o robô ele consegue fazer aquilo do jeitinho que mandarem para ele fazer, então é, é algo bem, bem interessante de se levar, isso tem vários tipos de ganho, né, na implementação da automação.
2: Eu queria até exaltar esse ponto que você colocou, ele é tão importante que é, as pessoas se sentem pressionadas, oprimidas, acuadas, porque não é natural, né? o, o ser humano comete erros, a gente não é feito para ficar o dia inteiro 24 por 7, como é o caso de muitos processos, mesmo que você troque de pessoas, né, com escalas, com turnos, bate sono, tem questão fisiológica canseira, distração, a gente está no mundo da hiperconexão também, né, de, é, seja mídias sociais, seja com as pessoas, é, essa, esse contexto nos leva a ficar muito mais suscetíveis a erros. E essa pressão, em alguns casos, por cometer erros que às vezes afetam processos cruciais, né e alguns pode até afetar vidas humanas, né, se for uma prescrição médica, por exemplo, alguma coisa, uma prescrição de um medicamento, um erro pode significar é, risco de vida para alguém. Tirar essa pressão das pessoas significa não só qualidade de vida, tirar uma pressão injusta com o ser humano, que não é feito para isso, como também, é, eu queria puxar uma perninha já com o um próximo ponto que é bacana, que é a experiência do cliente, né? Sempre o cliente usufrui daquilo. Pode ser que ele não saiba que tem um RPA, dois, três por trás, mas ele vai se encantar, se aquilo que ele levava meia hora, Passou a ser feito em 10 segundos Ele sai feliz daquele processo Qualquer que ele seja E não faz ideia Mas alguém botou um RPA lá, não? Jessica e Kleber
1: Exatamente
0: Sem dúvida E assim Dentro do meu contexto, né? Dentro do meu dia a dia Eu tenho alguns processos que eles são automáticos, né? Mas eles são processos que, que Estão na mente das pessoas Que podem ser automatizados como Por exemplo, em um vídeo, um e-mail né, Então... Eu consigo ter um fluxo de automação rolando para que, dependente de uma ação que o usuário faça dentro do meu site, eu, ou baixe algum conteúdo eu consiga fazer ações com ele. Eu mandar um e-mail. Se ele acessou a página X, eu posso mandar o um material referente àquela página. Então, são esse, esse tipo de automação. Eu gosto sempre de falar para os nossos ouvintes que as coisas que a gente fala aqui, que a gente faz para os nossos clientes, a gente faz dentro de casa também, né? Quando a gente estava gravando o episódio de agilidade, eu estava contando para eles né, o que a gente faz de agilidade aqui dentro. Daí aqui no MJV, a gente também tem processos que antes não eram automatizados e que hoje são automatizados, como o processo de contratação, por exemplo. Antigamente era um processo que era um maçante, braçal. E que hoje, né, a gente tem lá o programinho Sherpa, né, que automatizou todo esse processo, né? Então, Exato. a gente faz aqui dentro também, né? Não é aqui na casa de ferreiros espeto de pau, né, Jessica?
1: Exato. E lá no Sherpa, inclusive, a gente tem uma automação de RPA rolando para aquela conferência de documentos, passagem de um lado para o outro, né? A gente primeiro utiliza essa parte de implementação toda dentro de casa para poder levar já a experiência para fora e não cometer alguns erros iniciais, né, a gente utiliza também a nossa própria casa como um laboratório, né, então isso é ótimo, é ótimo, a gente consegue otimizar muito do que a gente tem dentro da MJV e utilizar todo esse recurso, né, de pensamento, essa massa encefálica que a gente tem aqui de uma forma muito positiva, né, isso é incrível.
2: Vocês despertaram um, um insight aqui para mim, que é o seguinte, uma reflexão que eu considero fundamental. É, a gente falou muito né, de conhecer os processos, e aqui somos três entusiastas né, de processos. E se você pega um dos princípios do Lean, é sempre preocupar-se com o que agrega valor para o cliente e eliminar aquilo que não agrega. Então, antes de pensar com o mindset de o que, que eu vou automatizar, o que, que eu vou fazer, não deixa esse sentimento tomar conta, antes de refletir se realmente aquele processo, antes de mais nada, faz sentido. Porque se ele não fizer sentido, você não tem que automatizar, você tem que eliminar, né, gente? Eu acho que é um acho que é uma mindset bacana, para quem quer se aventurar aí por esse universo, tem que sempre ter esse primeiro driver. Preciso fazer aquilo de fato? Ok, então bora automatizar. Caso contrário, elimina ele, né?
1: Exato, e a gente entra de novo naquela parte que eu falei, né? São dois passos, RPA e pela automação Não, são três, começa pelo processo. Né, então, isso, isso é fundamental, né, porque aí você consegue realmente identificar né, se vale a pena, se é isso mesmo que eu preciso ou não. A automação aqui não faz sentido, porque o processo ele não está num estado bom. Se eu melhorar meu processo, eu já tenho o ganho que eu preciso, não preciso automatizar nada. São pontos que, que são importantes e muito relevantes, porque se você não leva isso em consideração, você sai com uma automação frustrada. Né? Então é importante bem frisar isso Perfeito, Franco É exatamente isso
0: A Jessica como uma visão de especialista né, em automação é. E o Franco como consumidor é. né, de automação Então eu queria saber de vocês é, Especificamente do, do Franco Como que você tomou a decisão de automatizar Um determinado processo qual, qual, Digamos assim, qual foi o momento mais crítico da dor Que você parou e refletiu Que precisava de fato automatizar um, um determinado processo?
2: Foi quando a gente se deparou com uma situação em que a gente aplicou o clássico né, da empatia. É, a gente olhou para um determinado processo e concluiu, caramba, se fosse para mim, estaria bom esse nível de atendimento? E na hora, olhamos uns para os outros e concordamos. Vamos combinar? Não tá legal. Isso aqui, se fosse para uma experiência pessoal de cada um de nós, não tava bom. Então, na hora que bateu esse estalo de vestir o, o calçado do cliente, né? De sentir o que ele sentiu na pele, a gente, na hora, decidiu partir para essa automação, que, aliás... Agradeço a todo o time MJV, que foi super parceiro conosco, desde discutir exatamente bem o que a gente está falando, né? o que, que faz sentido fazer. Então, eu diria, Kleber, de maneira muito clara, foi na hora que a gente vestiu a camisa, o sapato, a roupa inteira de cliente e concluiu que aquilo não estava bom.
0: Legal. É, isso pega o gancho da pergunta que eu ia fazer para a né? inclusive, de que se você já se deparou em diversas situações em que o cliente queria seguir por uma linha e você como especialista de entender como maximizar, como tirar o máximo de proveito né? Daquele, do potencial do cliente, você sugeriu ir por outro lado. Às vezes o cliente quer automatizar uma coisa e você entende que não é o melhor caminho ou que não é um processo que deveria ser automatizado. Né, como o Franco falou, que a gente apoiou ele nisso.
1: Já aconteceu e acontece muito. Né? Os clientes que estão me escutando vão lembrar disso. Eu nego automações.
2: <risos> é,
1: eu nego automações. Falou, não vamos fazer, porque não faz sentido. Né? Aquilo, não adianta você ter o desejo de fazer isso, mas fazer de forma equivocada. Primeiro passo, respira. Vamos olhar o seu processo, vamos sobrevoar né, esse mundo de processos que você tem. Vamos entender o que se encaixa melhor aqui. Né? Não adianta nada eu querer colocar inteligência artificial em tudo, porque é a parada do momento, é a palavra que está lá, está todo mundo consumindo. Calma, gente, não, não é assim. Né? Vamos começar do simples. Vamos entender o processo, vamos ver como ele funciona. Ele entra no RPA ou não? Ele precisa de RPA com mais alguma coisa. Vamos começar por RPA, vamos fazer um passo pequeno. Vamos construir esse processo idealizado, né? essa automação idealizada que você quer, em pequenos passos. Né? Eu gosto muito de fazer uma associação é, com um Lego, né? porque eu acho que é a associação mais fácil para a gente entender. Eu tenho um Lego e quando eu sou criança eu monto coisas simples. Né? Eu monto, por exemplo, um carro, um carrinho genérico com quatro, cinco peças. Né? Então eu começo a entender como ele funciona, eu começo a entender o meu processo. Depois do carro, eu não quero mais um carrinho simples, eu quero um carro talvez de outra cor, né, que faça mais sentido com o meu gosto. Então, eu já posso pensar que isso é um próximo passo, já se encaixa como um RPA, por exemplo, né, eu começo a entender a minha necessidade e aplicar a minha necessidade àquilo, que seja necessidade de gosto de cor, né, algo simples. E depois disso, eu não quero mais só a cor, agora eu também não quero mais um carro genérico, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Porsche, então eu consigo montar isso com bases de conhecimento, com os mesmos tipos de peça que eu já tinha, eu só vou aumentando as minhas coisas conforme o meu entendimento, né, então é muito importante você entender em que ponto você está, né, não adianta a gente falar de hiperautomação se você nem começou a olhar para os seus processos, se você ainda não melhorou suas aplicações, né, se os seus usuários estão te falando né, Os usuários que eu digo são pessoas que fazem o processo todo dia Estão ali falando Gente, esse processo é um processo ineficaz Ou eles não entendem o próprio processo Para você saber Quem não entende o próprio processo É simplesmente chegar e perguntar Por que você faz assim? A resposta que eu mais escutei nesses últimos anos é Porque sempre foi assim Eu aprendi assim e eu faço assim Nunca se questionaram o porquê né? E entender os porquês faz parte também da, do nosso ser né O ser humano pergunta por quê né? Quando a gente é criança, tem a fase dos porquês né Mantenham os porquês É muito Sim. importante o processo <risos> E é importante Verdade. entender onde você está né? Então é, não, não fiquem com medo de saber os porquês De perguntar, de saber onde está né? Deem um passo de cada vez Não um passo maior do que a perna Porque quem dá um passo maior que a perna tem um tombo maior também, né? isso vale para tudo. Então, parem, analisem, antes, é, antes de sair fazendo tudo, né? Que aí a receita do sucesso é essa, né? Com calma, um passo de cada vez e se preciso ou não preciso disso, né? Acho que vocês lembram também de um desenho infantil chamado Mogli, o Menino Lobo, que o Balu cantava somente o necessário, o extraordinário é demais. <risos> Né, isso Sim. vale aqui também, né? Então, vale a análise, né? E reflexão.
2: Eu tenho uma brincadeira que a gente faz aqui quando vai olhar para automação, processo, a gente brinca, é, ou um cotô, ou covô, né? Em vez de to be, should be, a gente brinca com um cotô, ou covô. Essa visão que a Jessica colocou é muito importante. Você tem que ter uma visão para o futuro antes de automatizar, porque às vezes aquela automação pode sequer conversar com a sua estratégia de dali dois meses. E a gente chega a falar, inclusive, que toda automação tem que nascer com uma data de validade aqui. Porque alguma solução talvez arquitetural pode e deve ser adotada, mas ela tem que ser primeiro pensada, né? E é isso que deve. Então a gente chega a, a desafiar as pessoas a não só trazer a, a proposta da automação em si, mas conectá-la com um horizonte minimamente de médio prazo, porque ela tem que fazer sentido, ela tem que se pagar, ela tem que ter sustentabilidade e eventual aproveitabilidade dentro de um contexto maior. Acho que é bem importante isso que você colocou, só um complemento aí. E
0: assim, eu, eu, queria, eu queria tirar uma dúvida com vocês, na verdade, porque eu imagino, vocês já falaram um pouco, né? Mas eu imagino que a gente deva enfrentar muitos desafios no processo de automação, né? Porque, como vocês já bem citaram, geralmente são processos que envolvem muitas pessoas, muitas áreas. Então, eu imagino que deve ser bem desafiador, né? Você partir por um, por um processo automático, né? Mas esses, esses desafios, eles vêm acompanhados de benefícios também. Então, na visão de vocês, o que vocês acham que é o maior desafio na hora de iniciar um processo, seja de RPA ou hiperautomação? E qual é o principal benefício né, que, após superar esses desafios, vocês conseguem obter? E aí vocês podem olhar para a experiência de vocês, né, o Franco dentro do, do setor financeiro, a Yesca, esses milhões de casos que ela já, já enfrentou. Na visão de vocês, o que é o mais desafiador e o que é o mais gratificante? Né? Qual é o maior benefício? Tem começar, que...
1: Posso começar. <risos> <risos> Questão de, de desafios, assim, né? É muito comum o que a gente estava falando de... As pessoas têm medo de perder os seus lugares para as automações, né? Então, isso gera uma resistência, mudança muito grande. Né? Mudança, tecnologia, a gente pode ver isso como um contexto histórico também, né? Não é só agora que a gente fala de RPA e de hiperautomação, né? Isso já acontecia na época da Revolução Industrial, né? as pessoas têm medo daquilo que é novo, daquilo que é desconhecido. Mas o meu gancho para isso, né, para que vocês pensem é que tudo bem, a gente tem medo, né, Do, daquilo que é desconhecido. Mas isso gera oportunidades, né? Pensem que se ninguém tivesse inventado soluções, por exemplo, de atendimento, é, a gente teria telefonistas até hoje, né? E quantas dessas pessoas foram capazes de fazer coisas incríveis? Né, quando tiradas dessa zona de conforto. Né? Então, eu acho que esse é o caminho que se deve pensar. Né? Não se deve pensar como um empecilho da automação, mas sim como um benefício para te impulsionar para algo melhor. Outro desafio que é muito constante é a parte de processos. Né? A gente já falou tanto aqui... É aquela sede de chegar no pote e falar hiperautomação, inteligência artificial, vamos lá, vou fazer isso. É a parte de dados também, né, que tá loucamente aí, mas calma, vamos por passo, vamos uma vez, uma coisinha por vez, né? Não é chegar querendo ir na maior montanha-russa da Disney World, vamos começar devagarinho, né? Vamos, vamos por partes, vamos primeiro aqui no Hopi Hari, né? Pra depois ver um negócio um pouco maior, né, e entender essa parte de desejo. Então, são, são pontos que eu vejo como desafio de contexto, assim, geral, né, processo, resistência à mudança, resistência à tecnologia. Benefícios, a gente consegue colher muitos benefícios quando implementada uma automação, né, então tem toda a parte financeira, né, que é o que a maioria busca, né, um retorno financeiro daquele investimento, a gente não pode negar isso, né, a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa de um retorno financeiro em cima de, de algo que a gente aporta. Isso se vem por meio de muitas coisas, né? Por exemplo, o que o Franco falou, ah, um processo ele pode impactar, por exemplo, numa vida se for um processo mal feito. Né? E aqui não é diferente. Né? A gente pode pensar em processos financeiros gigantes que acarretam em multas, multas multimilionárias, dependendo do que você erra ali dentro. Então, só você não cometer esse erro já é um grande benefício. É um retorno de investimento para você. Né? Valeu aquele investimento que você fez. Fora isso, a gente tem toda a parte de processos ficarem mais integrados e fluidos. Né? Então, eu pensando no futuro, eu pensando em como funciona o processo, não só na minha parte, mas antes de mim e depois, deixa com que as coisas fiquem mais fluidas. Né? Não fica só certo a minha parte fica certo aquela do início ao fim, né? o end-to-end. -end. Então, é, são coisas que, que a gente consegue enxergar assim como grandes benefícios. né? Além de visibilidade para tomada de decisão, né? você tirar toda aquela parte operacional, é, colocar um pouco de inteligência acoplada né, ali dentro da RPA, já consegue trazer, por exemplo, uma ferramenta de BI para te colocar... É, alguns gráficos, alguns indicadores, alguns KPIs, né? Que é, são palavrinhas que estão aí na boca de todo mundo, porque todo mundo quer saber como está a sua operação, o que, que dá para melhorar, quais são os indicativos que estão sendo medidos, é, para onde eu vou com isso, né? Então eu melhoro a minha tomada de decisão. Eu poderia ficar falando durante horas sobre os benefícios, mas. É, eu vou deixar, eu vou elencar esses como os principais e deixo aqui aberto para que o Franco, né, faça seus comentários também e seus complementos.
2: Não você resumiu muito bem, eu complementaria, é, corroborando o que você colocou, um que é a palavra que eu vou usar é previsibilidade, e os gestores que estiverem ouvindo, ou mesmo os analistas, quem está trabalhando em qualquer processo. Muitas vezes a gente morre no dia a dia com essas atividades, né? A gente. Chega no fim do dia estafado, cansado. E o que, que você fez? No fundo, a sensação até é que não fez nada, né? Só passou o dia repetindo e repetindo e repetindo e tentando diminuir backlogs, né? E naquele momento você está desperdiçando a a capacidade criativa de planejamento, de análise, de antever problemas futuros. Então, quando a automação entra para ela te liberar desse exaustivo dia a dia de controles de backlogs, fiz ou não fiz o que eu tinha que ter feito, e passa a pensar estrategicamente... A organização ganha e muito. E não precisa nem falar sobre o indivíduo, né? Ele se sente mais feliz, mais realizado naquilo né? que a gente falou desde o começo, né? De se sentir, inclusive, mais útil. Então, eu diria que essa previsibilidade traz, se eu posso dizer, paz de espírito, vamos colocar assim, para gestores e profissionais que atuem, qualquer que seja o processo, né? Quando bem adotado. É, e um problema que eu adicionaria, a Yesca resumiu muito bem, mas um problema que ele se torna um mito, assim como esse do é, vai tirar o meu emprego, é a questão de que muitas vezes a arquitetura é frágil ou considerada frágil. Ou as duas coisas, né? Ela é frágil e exageradamente considerada frágil. Então, esse paradigma te limita a adotar qualquer ação. E muitos não sabem, mas existem mecanismos, né, essa de, inclusive, proteção, para que você não é, ultrapasse o que é razoável naquilo que a arquitetura pode suportar. E eu acho que esse é, paradigma que muitas pessoas têm, nossa, se eu adotar uma automação, ela vai provocar uma rajada que vai acabar com o meu sistema três horas da manhã e eu tô ferrado. Isso é um paradigma muito frequente em tudo que é organização e a gente precisa olhar com parcimônia, né? De, caramba, ok, essa regra é importante, não deixarmos realmente nenhuma rajada ameaçar. Mas deixar de automatizar também não. Então, acho que nem a é um extremo, nem a é outro. É como qualquer medicação, né? Um medicamento em excesso pode matar e pouco dosado pode não ajudar em nada, né? Tem que achar o meio termo. Tem que aplicar a automação na dose exata. Se me permitiria adicionar esse... Essa ameaça aí, para mim, é uma ameaça importante. A gente precisa quebrar esses paradigmas com bom senso, com trabalho em time, com todas as áreas participando, né?
1: Com certeza. Eu ia fazer, você fez a analogia do remédio, eu fiz a analogia de carro, né? Então, todo carro tem um freio. Desde que a manutenção dele esteja bem feita e que tudo tenha sido muito bem planejado, não existe esse perigo. Né? Então é, é observar como um todo e sempre deixar ali o limitante, né? um filtro, ele sempre vai existir, então esse, esse medo é, é um medo que a gente consegue quebrar fácil, né? ele não pode, não pode te travar, né? ele tem que fazer que você ande, tudo bem, podemos andar mais devagar para não bater, né? mas a gente tem que continuar andando, não pode parar.
2: É, e acho que, é, como você falou, a gente ficaria horas, né? Em vez de horas, vamos ficar mais uns minutinhos, porque eu lembrei de mais um ponto importante, que é essa questão do, de uma governança mínima, né? Muitas vezes a gente se aventura por automações sem planejá-las, sem aplicar o elemento que está muito presente na hiperautomação, né? Então ela acaba virando, quando usada em escala, de forma não planejada, até mesmo uma ameaça. Sim, de fato, pode haver uma ameaça se você criar automações que não sejam planejadas ou que sejam endêmicas dentro de cada área de forma encilada, né? Isso pode virar uma cilada, brincando com o jogo de palavras aqui. Então, eu acho que é, conectando um problema já com benefício, se você adota uma governança desde o princípio para que as áreas participem de forma multifuncional, no desenho, no planejamento, nos papéis, responsabilidades que cada um tem, tendo analytics como é, espinha dorsal, né? De tudo que vai ser decidido, a chance disso dar certo e esse Outro dos mitos é, não aparecer é muito grande, né? E essa que, Kleber, acho que é fundamental planejar essa governança desde o princípio.
1: Com certeza.
0: Sim, a gente poderia dizer, então, que se é uma ameaça, talvez entre naquele quesito de um processo que não deve ser automatizado, né? E é. vocês conseguiriam... É, eu sei que tem, tem toda uma questão, muitas das vezes, confidencial, e, mas vocês conseguem, de alguma forma, tangibilizar para a galera que está nos ouvindo é, algum processo que foi automatizado, né, que vocês participaram e o ganho que, que a gente teve com esse processo, né, é claro se, se houver algum alguma coisa que seja confidencial dentro de um contexto de negócio, não, a gente não precisa se comprometer nesse sentido, mas se a gente conseguir falar tangibilizar para a galera está ouvindo mesmo algum case que vocês tenham participado
2: Claro, dá para ilustrar sim. É esse mesmo que eu falei agora há pouco, em que a gente usou a empatia, né, para falar, puxa vida, se fosse comigo o cliente, eu não gostaria de ser atendido assim. Uhum. Esse processo em si eu não vou entrar em detalhe, claro, mas detectado que ele era um problema, ou seja, estava incomodando os nossos clientes, é, nós decidimos ter como parceiro a MJV, como parceira, né, a MJV, para a gente realizar aquela altura uma POC, uh, testar o conceito mesmo, como é que seria aplicar o RPA aqui na nossa empresa. Em pouco mais de 30 dias acho que em torno de 45 dias, mais ou menos, essa automação é, foi desenvolvida. A gente conseguiu ganhos significativos, redução de backlog, uma absurda melhoria da experiência do cliente, que passou a ser atendido dentro do SLA planejado para aquela atividade. Houve ganho expressivo em FTEs, ou, ou se você preferir, em redução de tempo de processamento, tempo de operação. A gente ganhou tempo para fazer outras atividades, que a gente tanto falou aqui, isso foi uma realidade. Isso em 45 dias, algo muito rápido entre detectar a dor, planejar a melhor forma de tratá-la via RPA e a sua execução. Não, Jéssica, yes, acho que dá para resumir mais ou menos assim, né? Você lembra de algo que complementaria aqui? Esse episódio foi uma POC, uma prova de conceito que a gente adotou para justamente vender o que deveria ser uma futura e agora corrente evolução para um COI de automação dentro da empresa. Legal.
1: Isso, que aí o COI, para quem não conhece a palavrinha, né, é um Center of Excellence um centro de excelência que vai fazer toda aquela parte de governança, né? ele vai ser o maestro que vai dizer quando o robozinho entra, quem vai ser automatizado, como vai funcionar os processos, quem é responsável pelo quê. Né? Então vocês percebem, primeiro a gente tem alguns passos a seguir, né? essa parte de prova de conceito é super importante para você entender se isso cabe também na sua organização e entender qual é o plano futuro. Né? E... De novo, não adianta sair automatizando tudo, né? Porque quem quer automatizar tudo também tem que ter controle disso, né? Não pode deixar tudo solto, porque senão a automação acaba virando uma frustração, né? Porque você vai ter muitos problemas, então você tem que ter alguém que segure tudo isso antes de virar um problema, que preveja antes de virar um problema, né? Mas é, é, bem, é bem esse o caminho, assim.
0: Legal. Bom, por fim, né? A gente já tá caminhando aqui para a parte final do nosso episódio, mas para a gente fechar aqui a nossa, o nosso papo, eu queria saber de vocês, olhando para o futuro, né? olhando para frente, no entendimento de vocês, vocês acham que a hiperautomação né, especificamente, que é algo que move mais com inteligência, com negócios né? de fato, vocês acham que isso vai estar cada vez mais presente nas empresas e as empresas que, por exemplo, não estiverem olhando para isso, elas podem de alguma forma... Está perdendo alguma coisa ou deixando de ganhar? O que, que vocês enxergam de futuro da hiperautomação dentro das empresas? Eu vou
2: colocar da seguinte forma. É... Quem ainda não percebeu que isso é necessário, eu convido a fazer uma reflexão e se precisar até mesmo contar com o apoio de especialistas, porque é uma necessidade. No atual mundo em que estamos, onde é imperativo você ser cada vez mais digital, cada vez mais rápido no atendimento aos clientes, com maiores e melhores níveis de atendimento, é imperativo lançar mão em algum momento de alguma estratégia de hiperautomação, com toda essa governança que a gente comentou, para que você consiga, é, inclusive, caminhar com outras estratégias mais estruturantes Enquanto você ganha o tempo com essa automação Nem que seja para olhar por essa forma Então eu diria que é necessário e se ainda não lhe pareceu necessário, inclusive fico à disposição. Se quiserem trocar ideia, eu como entusiasta do tema, estou super aberto aqui. Eu tenho certeza que a MJV também, para a gente eventualmente marcar um bate-papo. Se quiserem aprofundar experiências, eu acho que todos ganhamos. Né? Onde não somos concorrentes, todos ganhamos. Então, indo direto à tua pergunta, sim, para mim é, um, é uma necessidade em escala planejada e alinhada com todas as áreas da empresa.
1: Eu concordo absolutamente com o Franco, Eu não tenho nem, nem muito o que complementar, né? Eu gosto de falar uma coisa, né, que o pessoal, às vezes, quando a gente fala, né, de hiperautomação, quando fala de automação também, gosta de falar assim, ah, mas em time que se ganha não se mexe, né? Tá tudo certo aqui. Não é assim que funciona, gente, né? O time que tá ganhando, uma hora ele vai perder. E você poderia prever algumas melhorias ali antes de que isso acontecesse, né? A gente sabe, por exemplo, que fazendo essa analogia né, entre jogadores, todo atleta tem um tempo de vida, né? E aí, quando chegar esse tempo dele, do estado ótimo dele ali, o que, que vai acontecer? Você vai ter que esperar o pior acontecer para começar a agir? Não, faça né? Faça antes, é melhor você ir na frente do que correr atrás das coisas, né? Então a hiperautomação está aí nesse último ano, já tem muita coisa né, que foi feita. A gente tem casos e casos né, de juntar RPA com coisas um pouco mais simples né, para tirar um pouco desse medo, como leitura de documentos pessoais, leitura de imagens, né, é, que são coisas mais simples para quebrar esse paradigma né, desse medo dessa mudança. Né? Então é necessário. Né? e se você não tem isso, você vai ficar para trás, né? então é bom começar a pensar, estruturar isso e se adaptar né fazer pequenas provas de conceito porque não, ver, ver se isso se enquadra também na sua organização né mas eu vejo isso também como uma coisa muito necessária, eu concordo com, com tudo que o Franco colocou
0: Legal. Bom, a gente está caminhando para o final e para finalizar a gente tem sempre um quadro que a gente introduz aqui junto com os nossos ouvintes. né? Então, solta a vinheta aí, editor, e vamos para o nosso quadro. Bom, o quadro que nós vamos introduzir hoje é o Doses de Inovação. Então, eu queria saber de vocês, né, dos nossos convidados, se vocês podem dar aí para os nossos ouvintes né, uma dica, uma sugestão de alguma leitura que vocês tenham feito sobre o tema, é, seja um livro, um filme, uma série, que né, tirando o site da MJV, o blog da MJV, que você vai encontrar vários conteúdos sobre RPA e hiperautomação, queria saber dos nossos convidados se vocês têm alguma dica, algum livro, algum filme, uma série que aborde o tema que vocês queiram deixar aí para os nossos ouvintes.
2: Eu vou dar uma dica empírica, se você me permitir. Sei que você pediu outra coisa, mas eu vou me permitir dar uma dose empírica. À vontade. É, contando um, um caos aqui, né? Brincando com os colegas mineiros aqui. Véspera de carnaval, a gente estava com uma um gap de capacidade num processo lá muito grande, e um colega falou o famoso e Durante uma conversa informal, ela não, tá, não tinha nem o propósito de resolver este problema em si. E a partir desse e-se, em menos de cinco dias, nós conseguimos mais que triplicar a capacidade desse determinado processo. É, em cima desse e é que eu queria deixar minha dica. Valorize demais esses momentos. Vou chamar aqui de e tá bom? <risos> Me permitam o neologismo aqui. Valorizem isso, catalisem essas discussões. Porque muitas vezes... O poder desse IC, si, como foi esse caso recente e é caso real esse ano, vivido esse ano, véspera de carnaval, nós conseguimos um resultado fantástico com ações totalmente de processo, não foi investido um único centavo tecnológico, foi apenas mudanças de processo na linha do QIS, que eu e o Kleber comentaram. Então, minha dica para inovar, nem sempre a é... É, grandes ferramentas, sim, elas são úteis e têm as suas aplicações, tá? Não, não me leiam aqui como, um, é, como quem não gosta de ferramentas. Não é isso, não. É só para dar uma dica prática de valorizar os momentos e si, desses insights que lapidados viram boas ideias.
1: Os nossos saudosos cafezinhos, né, Franco? <risos> Isso aí,
2: Esca, isso Esse aí é,
1: Os melhores Exatamente. momentos encontrar soluções Debater ideias, é realmente Concordo, além disso Eu vou deixar uma recomendação é, De um autor que eu gosto bastante Que ele fala muito sobre inteligência artificial Inclusive, se ele me escutar Nesse podcast, muito obrigado Ricardo Linden, eu adoro o seu conteúdo Você me ajudou muito na graduação Tá me ajudando no mestrado também Vou te levar pra vida Ricardo Linden ele faz muitos livros voltados para algoritmos genéticos, né, então ele é mestre, né? ele é engenheiro da computação também aí pela, pela PUC do Rio de Janeiro, ele é um ótimo, ótimo escritor, ele traz o conteúdo uh, de uma forma muito leve, né, inclusive é um conteúdo muito técnico que pode ser entendido, né, por quem não tem todo esse conhecimento técnico. Tá, então, se você quiser aprender um pouquinho de inteligência artificial, dos algoritmos genéticos, né, que estão lá dentro desse mundo de inteligência artificial, fica aí minha recomendação do Ricardo Lindem. Fora isso, a gente tem outros filmes, tem alguns filmes, né, que são muito famosos, nessa parte de automação, de você pensar é, em como as automações podem interferir aí na nossa vida. Uma das coisas, uma dos, dos filmes que eu adoro, tá? E não é um filme recente, é o filme wall uma animação, né, uma animação da Pixar. Então, o que ele mostra pra gente é até onde conseguimos chegar também e onde a gente tem que entrar com um pontos de observação. Assistam, faz a minha criança interior muito feliz, eu <risos> acho que vai fazer vocês também muito felizes e, e pensar também é, em todo esse mundo, né, de automação, no mundo dos robôs, tá, de uma forma um pouco mais, mais amigável e compreensível também.
0: Bacana, ótima dica mesmo. Bom, gente, então chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer mais uma vez a Yesca e ao Franco por terem topado conversar aqui comigo né, e dar esse presente aí para os nossos ouvintes, né? Eu, particularmente, aprendi muito aqui nessa uma hora que a gente passou. É, a minha cabeça mudou bastante relacionada ao tema. Então, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí também, seja uma pessoa técnica ou ou algum gestor, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos ouvindo, conseguimos entender as diferenças entre RPA e hiperautomação, conseguimos sintetizar bem todos esses temas e como eu falei para vocês, no final a gente sempre deixa um bônus para os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, para você receber esse bônus é só acessar mjvinnovation.com barra Minecraft, e lá você vai ter um conteúdo exclusivo para você que nos acompanhou aqui nesse papo incrível. Siga-nos nas redes sociais, tá? O Instagram é arroba mjvinnovationbr no LinkedIn MJV Technology Innovation. Então, fiquem ligados porque a gente tem muitos conteúdos sobre esses e outros temas que nós abordamos aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para gente também o e-mail é Minecraft@ Então, fiquem à vontade para mandar críticas elogios, sugestões Nós fazemos esse programa para vocês então o feedback de vocês é muito importante. Beleza, galera? Franco, mais uma vez, obrigado. Jessica, obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Vejo vocês na próxima, pessoal. Até semana que vem. Um beijo no coração de todos.
2: Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Pessoal.
1: Um beijo.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau.